1: antes que su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, alabado sea Dios. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Hola, mis queridos hermanos. Es una gran bendición el compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo su estilo de vida, al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida, el día a día, hicieron la voluntad de Dios. Son ejemplo de paz, humildad, paciencia y amor.
0: Los santos son los grandes ejemplos de la fe cristiana. Ellos nos señalan un camino y en ellos vemos las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Son verdaderos modelos para imitar. La principal prioridad de sus vidas fue Jesucristo y este modelo de fe cristiana ha tocado el corazón de mucha gente a través de la historia. Con sus ejemplos de fe en nuestro Señor nos estimulan a acercarnos a Dios por la mediación de Jesucristo.
2: Sí, hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1716. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas... Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Así que ánimo, hermanos míos, nosotros si sí, ponemos toda nuestra confianza en nuestro Padre Dios Todopoderoso y le pedimos en nuestra oración que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Santo Espíritu de Dios derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podremos ser Dueños de las promesas que nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, el Maestro, nos está prometiendo el reino de los cielos. Él, como el buen pastor que es, no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda y nos ofrece la meta de la existencia humana. Es esa la meta, ser santo, vivir eternamente en su santa presencia, que es la meta de la existencia humana, nosotros, ese es nuestro objetivo. Por eso, porque nosotros venimos de Dios y tenemos de, que regresar a Dios. Esa sería la meta ideal de todos nosotros los hijos de Dios.
0: Santa Teresa de Ávila nos dice, El edificio de la vida espiritual, todo ha de ir fundado en humildad. Por eso, mientras más cercanos a Dios por la oración, más perfecta ha de ser esta virtud, y si no, va todo perdido. Todo el cimiento de la oración va fundado en humildad, y mientras más se abaja un alma, y se empequeñece en la oración, más la ensalza Dios. Esto es lo que nos dice la Santa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. En este día vamos a tener también, queridos hermanos, nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su palabra.
2: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les, tenemos un programa lleno de muchas bendiciones que nos ayudará a enriquecer, fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que celebraremos esta semana.
0: El 18 de mayo celebramos a San Juan I, Papa y Mártir. Él nació en Toscania, Italia. Fue elegido papa en el año 523. En ese momento el rey era Teodorico y era arriano. En el momento que San Juan I se hizo papa y comenzó a poner presión a los cristianos en su territorio. Teodorico comenzó a poner esa presión a los cristianos en su territorio debido a la postura del papa. Y Justino I, el primer emperador cristiano en 50 años. San Juan I fue encarcelado por Teodorico y murió poco después en el año 526, debido a los maltratos recibidos de parte de los arrianos. Queridos hermanos, si recordamos, los arrianos era una secta hereje que negaba la divinidad de Cristo. Y por eso causó muchos problemas a nuestra Santa Iglesia Católica en sus comienzos, pero... Hubieron grandes defensores de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestra doctrina cristiana como San Juan I y por eso lo celebramos el 18 de mayo.
2: El 19 de mayo celebramos a San Ivo. Él nació alrededor del año 1253 en Bretaña. San Ivo también es conocido como San Ives y fue mandado a París para que recibiera una una mejor educación, se especializó en filosofía, teología y derecho canónico y también derecho civil. Después regresó a Bretaña y fue nombrado juez diocesano y cumplió sus deberes de equidad, incorruptibilidad y preocupación por los pobres y necesitados. Su fama se extendió rápidamente y se dice que se le conoció como el abogado de los pobres.
0: Sí, él ayudó mucho a los pobres en los tribunales, llegando al punto de pagarles los gastos y hasta visitarlo en las cárceles. Como juez siempre quiso reconciliar a las partes en conflicto para que llegaran a un acuerdo amistoso y inicieran no gastos innecesarios.
2: En el año 1284, él fue ordenado sacerdote y se dedicó a trabajar en su parroquia. Él puso muchos conocimientos legales al servicio de sus feligreses y vivió austeramente y sin pretensiones. Instruía a las personas en las cosas espirituales y materiales y predicaba la Palabra de Dios con gran poder. El 19 de mayo de 1303, este abogado, que era un hombre santo, compareció ante su último juez para recibir su recompensa. Fue canonizado en 1374 por el Papa Clemente VI. San
0: Ivo, un gran santo. Él renunció a su carrera legal como abogado y se hizo sacerdote. Y ya cuando era abogado él ayudó mucho a los pobres. Tuvo mucha piedad por sus hermanos, los pobres, los presos, los necesitados. Y ya como sacerdote también siguió siendo un gran hombre de Dios ya consagrado y siguió dando todo su esfuerzo y todo su amor por sus hermanos. Por eso lo recordamos el 19 de mayo a San Ivo. El 20 de mayo celebramos a San Bernardino de Siena. Él nació en Siena en el año 1380. Quedó huérfano y fue educado por una tía muy devota que lo quería como si fuera su propio hijo. Fue muy buen estudiante desde una temprana edad. Cuando la gran peste azotó a Europa en el año 1400 él era miembro de la Confraternidad de Nuestra Señora y atendió a los enfermos en los hospitales y persuadió a otros jóvenes para que participaran en esta cristiana labor. Cuatro años más tarde entró a la orden de los padres del cumplimiento estricto de San Francisco.
2: Se dice que al convertirse en sacerdote se dedicó al oficio de predicar. Él propagó la devoción al santísimo nombre de Jesús y ayudó a extender la devoción. A medida que su fama aumentaba, se convirtió gradualmente en el apóstol de Italia en el siglo XV y en 1427 rechazó el Obispado de Siena, el de Ferrera y el de Urbino. Los resultados de sus prédicas eran famosas. Aunque era colmado de honores y aplausos, en todos sus actos mostraba una sincera humildad y siempre trató de esconder los talentos con los que Dios lo había premiado. Ya en su vejez continuó predicando en Rumania, Ferrara y Lombardía, Murió en el año 1544 y fue canonizado en el año 1450 por el Papa Nicolás V.
0: Un gran santo, San Bernardino de Siena, él siempre se dedicó a ayudar a los pobres, a los enfermos. Y, su, y un gran ejemplo fue que en esta plaga que azotó Europa en el año 1450, él se dedicó a atender a los enfermos en los hospitales y también hizo que otros jóvenes participaran en esta cristiana labor. Era un gran predicador y un hombre que tenía una gran humildad al rechazar esos obispados que le fueron ofrecidos porque no quería no quería dejar de estar en contacto con la gente, con los pobres, con los necesitados. Lo llenaron de honores y aplausos, pero él también mostró siempre una gran humildad, un gran santo, San Bernardino de Siena. El 21 de mayo se celebra San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. En el año 1911, México pasó por una revolución que trajo al poder a un gobierno que atacó mucho a la Iglesia Católica. Como resultado, se dio una pugna entre el gobierno y la Iglesia Católica. El gobierno quiso imponer algo que llamaron la Iglesia Mexicana y querían sustituir a los obispos católicos por prelados sismáticos y lanzaron una campaña de terror contra la iglesia católica.
2: El gobierno expulsó a los misioneros extranjeros y se dice que cerró escuelas y seminario. Finalmente cerraron iglesias y los sacerdotes se volvieron fugitivos y los católicos fueron invitados a renunciar a la iglesia y al culto cristiano. Fueron
0: grandes ataques contra nuestra iglesia durante esos años, cuando fue una persecución cruenta, una persecución feroz contra los católicos, contra los sacerdotes especialmente. Esta persecución dio origen al movimiento de acción católica, que luchó contra la represión impuesta por el gobierno mexicano en ese entonces. Durante el período de 1915 a 1937, sus miembros, como Cristóbal Magallanes y 24 compañeros, prefirieron morir antes que renunciar a su fe cristiana.
2: Estos mártires, incluyendo 22 sacerdotes y tres laicos, murieron en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Todos fueron torturados antes de morir por pelotones de ejecución. Estos guerreros de Dios fueron beatificados el 22 de noviembre de 1992 por el Papa Juan Pablo II y canonizados el 21 de mayo del 2000 por el mismo Papa.
0: Estos santos de nuestra iglesia católica, estos mártires que nos dejaron ese gran ejemplo, de amor a Cristo no quisieron renunciar a su fe en Cristo y por eso fueron martirizados por eso recordamos el 21 de mayo a San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires entre ellos 22 sacerdotes por eso hermanos no nos extrañemos que nuestra Santa Iglesia Católica sea perseguida porque siempre ha existido esta persecución a través de los tiempos pero ánimo hermanos porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, Él está vivo y siempre, siempre Él nos va a defender si tenemos fe en Él.
2: El 22 de mayo estamos celebrando a Santa Rita de Casia, la patrona de los casos imposibles. La santa nació en Espoleto, Italia, en el año 1381. A una tierna edad, pidió a sus padres el permiso para entrar en un convento. En cambio, le planificaron un matrimonio. Rita se convirtió en una buena esposa y madre, pero su esposo era un hombre de muy mal genio. Con ira maltrataba muy a menudo a su esposa y enseñaba sus malas costumbres a sus hijos.
0: Después de casi 20 años de matrimonio, viviendo en esta dura situación, su esposo fue apuñalado por un enemigo, pero antes de morir se arrepintió gracias a las oraciones de Santa Rita. Poco después, sus dos hijos murieron y Rita quedó sola en el mundo. Oraciones, ayunos, penitencias de muchas formas y obras de caridad llenaron sus días. Fue admitida al convento de las monjas Agustinas en Umbría y comenzó una vida de obediencia perfecta y gran caridad.
2: La hermana Rita tenía una gran devoción por la pasión de Cristo. Ella decía siempre, déjame sufrir como tú, divino salvador. Y un día, de repente, una de las espinas del crucifijo le pegó en la frente. Dejó una herida profunda que no se sanó y le causó mucho sufrimiento durante el resto de su vida. Dice su historia que a ella se le apareció San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Rita murió en el año 1457 y fue canonizada en el año 1900 por el Papa Leo XIII. Se dice que su cuerpo, custodiado en el Santuario de Casia, permanece incorrupto.
0: Una gran santa, Santa Rita de Casia, que celebramos todos los 22 de mayo, ella nos dejó ese ejemplo de amor a Dios. Ella vivió una vida de muchos sufrimientos, pero todo se los ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Y ella también padeció por esa espina que se le clavó en su frente por muchos años, pero nos dio ese ejemplo de amor, de oración, de entrega, de perseverancia en la oración y en las penitencias. Y por eso la recordamos todos los 22 de mayo, Santa Rita de Casia. El 23 de mayo celebramos a San Juan Bautista dei Rossi. Nació en Voltagio, Italia, en 1698. Él recibió una educación excelente y fue ordenado en 1721. Poco después se enfermó de epilepsia y dedicó su ministerio a los pobres. Trabajó muy duro por los próximos 40 años. Ayudaba a pobres y enfermos. Preparaba a todo aquel que no había tenido los sacramentos. Ayudaba a las mujeres abandonadas que mendigaban o caminaban por las calles de noche. Alquiló una casa para albergarlas. Pasaba muchas horas escuchando confesiones. Vivió muy austeramente y predicaba hasta cinco y seis veces al día. En iglesias, capillas, conventos, hospitales, cuarteles y prisiones. Ya nos imaginamos, hermanos. ¿Qué clase de amor a Dios tenía este santo San Juan Bautista de Rossi, Ayudando incansablemente a todos los necesitados. Ayudando a las mujeres abandonadas, a las mujeres que no tenían ningún soporte. Y en esos tiempos tan duros, también pasaba escuchando confesiones y predicaba en todo lugar donde él tuviera la oportunidad. Pero este trabajo tan duro que realizaba afectó su salud y el santo se retiró al hospital de la Santísima Trinidad que él había visitado muy a menudo y murió de una apoplejía el 23 de mayo de 1764. Se le llamaba el Cazador de Almas. Fue canonizado en 1881 por el Papa Leo XIII, un gran santo, San Juan Bautista de Rossi, que lo recordamos todos los 23 de mayo.
2: El 24 de mayo estamos celebrando a los santos Donaciano y Rogaciano. Ellos vivieron en Nantes, Bretaña, en el siglo III. Donaciano se había convertido al cristianismo y llevaba una vida tan ejemplar que movió el corazón de su hermano Rogaciano, que lo hizo desear el sacramento del bautismo. Pero la persecución del emperador Maximiliano estaba en pleno furor y el obispo estaba escondido, así que no pudo recibir el sacramento. El perfecto acusó a don Anciano de ser cristiano y de haber alejado a su hermano del culto a los dioses paganos. Los dos hermanos, fueron encarcelados, pasaron la noche en oración y a la mañana siguiente se declararon que estaban dispuestos a sufrirlo todo en nombre de Jesús. El juez ordenó que los llevaran al potro del martirio y después fueron decapitados. Sus martirios ocurrieron alrededor del año 304.
0: Dos grandes santos. Donaciano y Rogaciano, dos hermanos que fueron martirizados por no negar a nuestro Señor Jesucristo, por no negar que creían en los santos evangelios, que creían en Cristo Jesús y por eso fueron puestos en el potro del martirio. Hermanos, esa era una cruel tortura en el tiempo del, del imperio romano, en sus primeros años donde ellos eran puestos sobre unas ruedas que giraban en sentido contrario y sus cuerpos eran despedazados. Pero ellos decidieron sufrir ese martirio por amor a Cristo, dos grandes santos, Donaciano y Rogaciano.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que San Agustín decía. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin? ¡Qué lindo, hermanos! Con la gracia de Dios cumplieron el objetivo para que el que Dios lo creó, gozar eternamente de su presencia. Como se dice San Agustín, llegar a ese reino de no tener fin, gozando eternamente de la presencia de Dios. Los santos ya están gozosos y felices, y nosotros nos alegramos con ellos, sí, porque también nosotros hemos sido llamados por Dios a esta gran felicidad eterna. Nuestra patria es el cielo, el cielo, hermanos. Y Dios nos regala todas las gracias necesarias para que podamos gozar de esa gran herencia que nos tiene preparada el Padre Celestial. Él se da a sí mismo para que podamos cumplir nuestra misión. Tenemos que entender que nacimos para la felicidad eterna, mis queridos hermanos. Que nuestra realización personal está en llegar con Dios al cielo, a la presencia de Dios Padre. En cada bienaventuranza, Jesús nos promete algo. Y si vivimos de una forma específica, la promesa de Jesús es la vida gozosa en el cielo, en presencia de Dios nuestro Padre. Acerquémonos a la Santísima Virgen María. Acerquémonos al santísimo sacramento de la Eucaristía para perseverar en nuestro camino al cielo, para ser santos. Necesitamos de Dios. Hermanos, ese es nuestro objetivo para ir a la vida eterna, a la felicidad eterna. Busquemos ser santo, caminemos a la santidad. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Y ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa evangelizador, el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
0: la voz católica que te acompaña. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos hace una clara descripción de la persona santa. Sin decirlo, sin mencionarlo, Él nos los dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la tercera de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, en este momento, las pruebas que se presentan a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para poder prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida que Él nos está ofreciendo. Tenemos que poner estas promesas en nuestros corazones, estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, hermanos, al pueblo de Dios, que ha recibido la revelación divina, es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de cumplir o de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, esta enseñanza que nos va a hacer alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos va a hacer sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción. Un retrato de Él mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él. A seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos. Que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y nos dice la santa palabra de Dios en la segunda bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En la tercera bienaventuranza. Es realmente la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza en esta bienaventuranza. Cuando vivimos de acuerdo a los criterios del mundo, siempre estamos añorando la comodidad, la felicidad, buscando cómo divertirnos, cómo enriquecernos, buscando los bienestares, la fama, la gloria y todo lo que en nuestra opinión mundana nos hará sentir bien. Y en este proceso, hermanos, nos olvidamos de nuestros hermanos, paramos de pensar en ellos, en las diferentes situaciones o circunstancias que ellos puedan estar pasando. Es una actitud egoísta. Pero muchas veces no lo vemos así, porque esa es en la actitud que el mundo nos enseña. Nos dejamos educar por lo que está de moda allá afuera y no queremos saber de nada ni de nadie que no sea más que nosotros mismos. Nos interesan solo los más cercanos a nosotros y a veces ni ellos tampoco. Lo que a ellos tampoco les sucede no nos importa. Solo nos importa nosotros mismos, lo que nos sucede a nosotros, lo que nos puede afectar a nosotros. Es nuestra propia comodidad y diversión la que nos interesa. La que nos importa. Una actitud completa de hombre carnal y no de un hombre espiritual. Hermanos, pero cuando el sufrimiento, el fracaso, el luto, la enfermedad, los problemas, la ruina tocan a las puertas de nuestras vidas, es ahí cuando volvemos nuestro rostro buscando a Dios buscando el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. La mayoría de las veces así es, hermanos. Hay que reconocerlo. Esta es nuestra actitud. Esto es lo que hacemos. Ahí es cuando nos damos cuenta o reconocemos que somos débiles, vulnerables, frágiles, que no podemos salir por nosotros mismos de esas circunstancias, de esos problemas, de esas pruebas. Es en ese momento que buscamos la luz, la verdad, el consuelo en nuestras vidas. Y ese consuelo, esa luz, esa verdad es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Es la desgracia y la adversidad la que nos obligan a hacerlo. Y es en ese momento en que estamos, en esas duras situaciones, en esas duras circunstancias, que nos damos cuenta que tenemos esa pobreza espiritual porque nos hemos alejado de Dios. Es ahí cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas y cuando pedimos perdón a Dios. Y entonces es cuando lloramos, arrepintiéndonos de nuestras actitudes que nos han alejado de Dios y de vivir en comunión con nuestros hermanos y que nos previenen de recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el acto de arrepentirnos, que es un acto que nos hace crecer en nuestra fe cristiana, cuando reconocemos que hemos actuado mal, que hemos ofendido a Dios, y decidimos apartarnos del pecado, y buscamos sinceramente el perdón de Dios, es en este acto cristiano cuando vamos a ser consolados porque el infinito amor y misericordia de Dios nos cubrirán en ese momento en ese momento que tomemos esa decisión por eso cuando lloramos reconociendo nuestra gran necesidad de ser más espirituales es cuando seremos bienaventurados porque seremos consolados en ese acto de arrepentimiento de nuestros pecados Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que puede darnos consuelo cuando el sufrimiento, la desolación, las situaciones duras de la vida nos hagan llorar. Cuando el sufrimiento es más grande y cuando las lágrimas afloran en nuestros ojos, es cuando reconoceremos más la grandeza de Dios. Él nos consolará porque Él es un Dios de amor. Él es misericordioso. Nosotros somos sus hijos, y si abrimos nuestros corazones a su gracia transformadora, Él nos consolará y nos hará nuevos. El pecado, hermanos, nos hace llorar. El pecado de nuestros hermanos nos debería hacer llorar también. Porque el pecado causa sufrimientos, el pecado encadena, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos vuelve ciegos y el pecado nos va a hacer llorar, pero si los reconocemos esos pecados, si reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por ellos en el sacramento de la reconciliación y nos arrepentimos de corazón, entonces seremos consolados. Así podremos recibir la promesa de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, Jesús también lloró. Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron que Lázaro había muerto. Y Jesús fue consolado por su Padre Altísimo en ese momento. Nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos del 33 al 36. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó, y dijo, ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, Mirad cómo le quería. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Sí, Jesús lloró. Lloró porque sintió el dolor. Sintió el dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Sintió el dolor de sus hermanas y de sus amigos que estaban alrededor de él. Pero su Padre Altísimo, el que lo envió, a nosotros para salvarnos lo consoló. Así también nosotros podemos recibir consuelo de nuestro Señor Jesucristo cuando lloramos. Porque Él es el Dios lleno de amor y misericordia para nosotros. También en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, por sus pecados, por su indiferencia por no reconocer la luz y la verdad que la tenían delante de ellos. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, Sí, también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos, reflexionemos en esta Tercera Bienaventuranza, en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Tercera Bienaventuranza. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a reconocernos pecadores, a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos ser merecedores de esta promesa que el Señor nos hace y podamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Esperamos que sigan reflexionando acerca de estas preciosas bienaventuranzas y que también sigan escuchando nuestro programa. Los esperamos la próxima semana que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.